0: 来说，这种墓局，干脆就是一个人造的无间炼狱。不论墓主生前是否积德行善，死后都会在这人造的炼狱当中经历永恒的痛苦。这种木局，是明代一个叫做刘从德的风水先生，应明成祖朱棣的要求发明的。在《茅山图志》的记载当中，此木局截止到清末，仅用过一回。但究竟是要用来折腾哪个倒霉蛋的，却只字未提。满头抄家还嫌不够，这帮古人还真是得罪不起。张国忠真是没想到，这个千古独一份的火赤局竟然会在李村这么个荒僻的地方让自个儿给碰见。在好奇心的驱使之下，张国忠现在最想知道的，就这墓主究竟是谁呀、啊？犯了怎样的滔天重罪，才会遭到如此的重罚，以至于连死后都不得清净？照理说，一般的贪污腐败，绝对没必要弄这种东西。你就算是刺王杀驾，逆谋犯上，最多也就株连九族，刨个祖坟啥的。可是，眼前的这位明朝大叔，九族和祖坟遭殃，那是肯定的了。可是，他究竟是谁呀？犯了什么千古重罪，才会让当年那皇上绞尽脑汁，用这么狠毒的木局来折腾他呀？张国忠就在这坟包子周围找了半天，可是始终没有找到墓碑。也是犯下这么大的重罪，怎么可能给他立碑呢？这时候，张国忠。忽然想起了弟弟抄出来的那本《公明序》，按照《茅山图志》记载，火赤菊的发明应该是在明朝的永乐年间，而《公明序》这本书是写于万历年间，也就是火赤菊发明之后的一百多年。如果墓里头的这位大叔……官位数在四品以上的话，哎，功名叙里边应该有详细的记载。嘿，这时候，张国忠一直心里边怀着的就是一份好奇。可是，此时的他并不知道，这份好奇会。改变他的一生。第二天，张国忠回到家中，第一件事儿就是告诉马真人自个儿昨天夜里边的这个发现。马真人听了也是吃了一惊，点烟袋的火柴差点烧着手指头，看错了吧你？不可能、啊。除非还有跟火赤局差不多的局，我当时就看到那四个庄子了。用到六地火的局，就那一种，不会有旁的局。我还以为那是传书人呢。国忠啊，那个坟，在弄明白是哪个老狮子之前，千万不要碰。我今儿晚上也过去开开眼。在《公明序》当中，张国忠很快就对上了那个明朝倒霉的二号。永乐年间是明朝的鼎盛时代，绝对的太平盛世。朱棣在位的二十五年当中，被处以重刑的大臣，就四个。一个是因为贪污致怀官银十五万两而被砍头的；另一个是因为题诗缅怀伟大的建文帝朱允文同志而被抄家了。最离谱的是一个叫周连臣的知府。因为私藏龙袍，被举家发配新疆。这个周连臣呐，就是个四品知府，手里边也没钱，是也没兵，想造反那纯属是做梦。估计啊，就是想穿穿龙袍，过过干瘾。结果呀，被朱棣连根拔了。这私藏龙袍。放在古代那是重罪，这都没死成，看来啊，就连皇帝老子也被这猪头知府给气乐了。可是，另外一个叫做赵乐的翰林院学士引起了张国忠的注意。书中对这个人。并没有过多的描述，仅仅写道：“赵乐，字敬冲，号望之，善通古之能。简文乙卯年殿试，未及。永乐辛卯年入翰林院。永乐癸四年，位至大学士。永乐甲五年。”严震朝野，惊诧社稷。先帝将逆罪，诛九族，祸及祖地。看来这个赵乐，就是这坟里边的那倒霉蛋了。哎，怪了，此人在建文帝的时候殿试被淘汰了，到了朱棣执政的时候没考试。就直接进了翰林院，难道是朱棣的嫡系？张国忠为这一连串的疑问搞得摸不着头脑。首先，这个人，这个张罗，肯定跟朱棣摆平建文帝的政变有关，否则的话，不可能走后门直接进翰林院。但是，这个人，在朱棣驾崩前一年被处死，而且是株连九族。这一切，似乎来的也太突然了吧？他也许是知道了朱棣的什么秘密。而被灭口的。按照《公明绪当中的记载，这个秘密很可能足够撼动鼎盛时期的大明政权。另外，《公明绪当中记载的内容非常的详细。包括每位官员姓子名谁，何时即第，何时上任，因何事东窗或起，包括处以何种刑法，葬于何处或者发配何处，对有的官员的描述甚至达到五六篇可是，对于这个赵乐，却是寒。其词一笔带过。写这本书的张国燕好歹也当过兵部尚书和刑部尚书。按现代的职位算，就是国防部长、军委副主席和最高法院的院长。这种职位的人。谈到这个赵乐，都闪烁其词，不知所以。看来，这个赵乐当年所掌握的那个巨大的秘密，似乎还是王室的内部机密，甚至是朱棣的个人秘密。是。毛主席也说过：“枪杆子里边出政权。”当时的大明朝兵精粮足啊，兵权又是死死的被把握在朝廷手里头。赵乐他一介文官，能掌握什么样的秘密，才足以撼动社稷呢？这天晚上，马真人和张国忠来到了那个火赤局的坟头。马真人用手扒拉开乱草，一眼就看到了那个石桩。他娘了个蛋，还真有这么个局！我说这村里边怎么年年旱呢？天旱跟这东西有关啊？对，这石头桩子。埋在地里边倒没啥事儿，可是前两年雨水大，被冲出来了。这两根柱子上的两把火一烧，这边能不旱吗？幸亏这个局不大，要是再大点的话，恐怕整个河北都得旱喽。自从前不久捞过一年，李村一带连续两年少雨欠收。而且日益严重，连井里头的水都快见底了。二十里地以外，大鱼下的滑滑。的；这一片就是一滴都不掉。我本来想布个阵、啊，看看到底是咋回事可这阵还没布完，黄旗杆子就折了。在这里，要解释一下。茅山术施术之前，是要在法台前插一杆黄旗的，旗上画上窥天符，以窥天意。如果旗杆子折了，或者旗子倒了，便是天机，或者说有施法人斗不过的力量，必须立刻停止施法，否则的话，轻则折寿。重，则利弊。这旗杆倒还好点如果是凭空折断了的话，就说明是绝对不能碰的东西。我看，这是大局，这朕就没敢布。反正多少也没喊到饿死人的地步。但是现在真让你一个小兔崽子给撞了，要是再多露出点来。非害死人不可，那那咋办啊？挖了他，马真人也陷入了沉思。所谓山外有山，天外有天。明朝的那个刘从德，虽然说只是个名不见经传的风水先生，但是。此人发明的这个木局连通天机，可不，而不可破。至于为什么不能破，破了的话，究竟有什么后果，就连马真人也不晓得。但是不能碰，那是肯定的。折断的黄旗杆子就是例证。先留着他吧，实在不行再说。马真人拍拍屁股，默默的转过身去，走了。然而，张国忠作为一名二十来岁的热血青年，却对这个墓的兴趣上了一个台阶。礼拜，也就是一眨眼的功夫。张国忠和李二丫的婚事，就定在五月十九号。这马真人说啊，徒弟这些日子辛苦，娶了媳妇一定得补。”所以五月十八号一大早就出去了，到了晚上才回来，扛回一大麻袋王八，说是要给徒弟炖汤。李村附近只有往南七十里，有个叫团泊湾的地方，那儿有些野池子里边产王八。这马真人一百多岁的身子骨，七十多里路一天竟然能打个来回儿，还要留出下池子摸王八的时间，真把个张国忠给吓了一跳。但是，这锅王八汤，其实张国忠并没吃多少。有百分之八十，都让李队长那仨儿子给吃了，一个个吃的面红耳赤的。李队长在公社，给张国忠批了一片宅基地，找了一大群的壮牢里，三下五除二就盖了两间房。当然，给马真人和张先生盖房。这帮村民还是非常上赶着的。最后，张国忠再三挽留，大伙儿才留在新房院里边喝了顿酒。张国忠的爹妈也都从城里边过来了。拜完天地之后，张国忠就算正式的把李二丫娶过门来了。从打这儿以后，村里头那几个暗恋张国忠的大闺女。和巴望着李二丫的小伙子们，算是彻底死了心了。有李树林的例子在前头摆着，谁还敢打李二丫的歪主意啊？结了婚之后，张国忠的训练项目也变了。马真人开始让张国忠练一些压根儿就没谱的项目，比如说。开会演马真人是在这报纸上写了个六字，然后把报纸一抠，说吧，我写的啥？哎呦，张国忠差点晕过去，师傅，你。你你,你没让我看我，我怎么知道你写的啥呀？这这这这这这不变戏法吗？小王八羔子，二十多斤的沙子灌了两茬了，你当我是要教你变戏法啊？说着，马真人用一根手指头指在了张国忠的眉心，觉得咋样啊？马真人的手指指在眉心，张国忠就觉得脑门子上说疼不疼，说痒也不痒，但就是说不出的别扭。我现在要教你开会眼，闭着眼看这张报纸。看不出我写的啥，不许睡觉。这时候，张国忠把以往的心法口诀全都想起来了，什么六神若定心自生啊，什么气走天官金木土一类的，把浑身的气脉都尽量的往脑袋上晕。就觉得从丹田开始，五脏六腑。一股股热流涌向脑袋，但是无论张国忠怎么努力，闭着眼睛怎么能看见东西呢？更何况他还隔着报纸呢。这些日子，张国忠的心法已经有了很大的进步了。虽然谈不上是硬气功，但是用手指头弹舌高粱杆儿，拇指和食指捏碎核桃，都已经没问题了。这些都跟茅山术的心法有很大的关联。现在他卸掉沙袋。小跑四十几里地，都不嫌累得慌。不过，这都是新法的初级阶段，还停留在对体能的提高上。可是，这些对于张国忠而言，已经很不可思议了。虽然。并没有看到报纸背面的那个字儿，但是卯了一个钟头的劲儿之后，张国忠闭着眼，忽然看到一团黄晕擦身而过，然后。就是一个发散着黄色、偏红光晕的影子在身前晃悠，所以张国忠就忍不住偷偷的睁开两眼，这才发现是邻居家的大黄狗从院子外头过去了，而李二丫。正在面前，给自个儿倒水呢。